1: Hola a todos, buenas tardes. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Deportivo Panamericano. También le mandamos un saludo a Yasmin Arias que nos ayuda con la edición de este programa. Y bueno, quisieras empezar como siempre saludando aquí a, a mi gran amigo y compañero Cristóbal. ¿Cómo andas? Muy bien César,
0: aquí andamos. Eh, pues después de una semana que nos dejó muchas reflexiones, también mandamos saludar eh, a Maye Hayashi que nos ayuda como productora. Eh, pues nada, con sensaciones algo mixtas, después de lo vivido esta semana, México eh, en sus amistosos con Perú y Colombia, pues, híjole, creo que sensaciones tal cual muy mixtas, un primer tiempo contra Colombia muy bueno, un segundo tiempo para el olvido, un partido para el olvido contra Perú, aunque al final se saca el resultado, entonces, pues ya lo analizaremos más a fondo, pero creo que sin muchas ilusiones para los aficionados mexicanos,
1: la verdad. Sí, no, y es importante porque pues ya como tal, o sea, México va a tener dos partidos más de, de preparación más adelante, pues bueno, son más amistosos, y si no me equivoco, como no son fecha FIFA, no creo que cuente con, con los que juegan en Europa, pero sí, no, no da mucha confianza, muchas esperanzas, ni muchas certezas esto que mostraron en la fecha FIFA. Y pues si quieres empezando con, con el México-Perú, pues sí, ah, bueno, a mí lo personal no era un partido que me llamara tanto la atención por... El momento de ambos equipos, pero, híjole, sí, o sea, eh, llama la atención y preocupa que México no pudiera generar ideas, e inclusive fuera, sí, siento en algunos momentos superado por Perú, que si bien clasificó a la repesca, tampoco era un equipo, pues, importante en, en Conmebol, digo, estas últimas eliminatorias, digo, cerró bien, porque recordemos que creo que a la mitad del, del ciclo estaba en los últimos lugares y se alcanzó a colar, pero al final de cuentas es una selección que no va al Mundial y que no le pudieras generar nada, o sea, muy poco más que ese, balón, ese gol a balón parado, sí, sí inquieta y bastante, sobre todo pensando que te vas a enfrentar al que fue el mejor de esa confederación como Argentina y te vas a enfrentar a equipos que en mi opinión, bueno, a un equipo que en mi opinión es mejor que Perú como lo es Polonia. Sí, es mucho mejor,
0: y no generó, o sea, a mí lo que me preocupa es eso, y las pocas veces que llegó Perú, la Padula le ganó mucho a, a César Montes, creo que dudas cuando atacan a México y simplemente no se generan oportunidades de gol, y, y es preocupante ante la falta de Raúl Jiménez, ante la falta del Tecatito Corona, ¿quién va a tomar la batuta?, Creo que contra Colombia quedó un poco más claro quién será, ya lo discutiremos más adelante, pero contra Perú fue algo preocupante. Ahora, ante la fragilidad defensiva, no hay no es como que haya muchas respuestas, porque todos decíamos, ah, que Johan Vázquez ya le den la oportunidad de ser titular en selección, pues ahora no juega tampoco en el Cremonese, O sea, no tiene actividad en su equipo, que nos haría pensar que se merece la titularidad en selección, cuando, pues digo, con el Tata nunca ha sido crucial el que tengas minutos en tus equipos, Sí, pues va a llevar al lesionado de Funes Mori al Mundial. Bueno. Digo, ojalá y no, pero veremos. Eh, nunca ha sido prioridad eso para el Tata, pero sí, Johan Vázquez, creo que en este momento tampoco será la solución en la defensa y en ataque, pues la misma. ¿Quién va a ser tu solución en ataque? No es como que tengas también un salvador. Chicharito Hernández, perdónenme, pero tampoco va a ser la salvación en caso de que, de, por, de milagro, que no va a pasar. Este, lo llamaran y fuera del mundial, no, no, no da ninguna solución al gran problema que es hoy en día el, la generación de fútbol ofensivo de la selección.
1: Sí, y es que se ha visto. Bueno, yo en lo personal creo que esta selección, eh, de las últimas que he visto en Mundiales, sí es a la que más le falta jerarquía futbolística. Y justo estaba. Hoy fue una, un pequeño panel que se organizó aquí en la universidad. Y este, y sí, justamente hablaban de eso, que ahorita. Los que por ahí tendrían jerarquías están en un momento terrible. Héctor Herrera, Andrés Guardado, Raúl Jiménez, Chicharito. Bueno, Chicharito no está en mal momento, pero tampoco es algo fuera del otro mundo. Y está en la MLS. Entonces, sí, es un poco preocupante. Porque también ninguno ninguna área te da eh, confianza. Ni, los de, ni la central, ni los delanteros. Entonces, sí, como dices, pues no hay... Es que sí, o sea, no se ve quién puede hacer ese ese distintivo que, que en un partido trabado como yo supongo puede llegar a ser Polonia o Arabia, te marquen la diferencia, te pues puedan romper, sobre todo pues ese ese muro defensivo que yo me imagino planteará Arabia Saudita. Sí, digo, por
0: ahí el que puede ser distintivo como lo fue en el partido contra Colombia, Alexis Vega que por más rojinero que sea, tenemos que reconocer todos que si hay una esperanza de un jugador que marque diferencia en ataques, Alexis Vega en la selección. Y lo que generó contra Colombia fue algo muy, muy importante lo de Alexis. En un primer tiempo, formidable. Segundo tiempo, todos se cayeron a pedazos. Pero Alexis creo que está en un tremendo momento y si hay alguien al que podemos pedirle que sea nuestra esperanza
1: en ataque, creo que es Alexis. Sí, pero fíjate que o sea, obviamente yo quiero a Alexis con toda mi alma, es el que nos ha mantenido a Chivas a flote, pero también no sé cómo vaya a responder al momento de, de estar ahí en, en, en el Mundial, porque sí con Chivas ha metido goles importantes, pero en fase regular y contra equipos, o sea, sí ha marcado goles del gane, obviamente, y obviamente el, tiene su mérito y todo, pero llegados de ciertos momentos clave... Por ejemplo, Atlas en Clásicos no la nota desde, desde ese, creo que el gol de los Shorts. <risa> y, eh, América no la ha anotado gol desde que llegó. Entonces, y también en, en repechaje, fases finales, también no es como que sea ese factor. Digo, obviamente, yo quisiera que, que venga digo, por México, también por Chivas, sea ese jugador determinante que ellos, que ahí por ahí tengo la esperanza porque pues es su vitrina y es su apuesta para irse a Europa. Pero si fuera de él, también veo poco. Raúl Jiménez no está para nada en buen momento. Santi Jiménez podría ser, pero él es más de área y es de, va a depender de lo que puedan generar. Vega por esa banda, Chucky, si llega a entrar este Antuna, Alvarado, o sea, te va a depender de lo que generen los demás. Y no, ese y, es el problema. Y
0: si es que el Tata convoca a Santi Jiménez. Bueno, sí. Porque esa es otra. Hoy en día creo que es muy difícil. O sea, El Tata Martino juega con un delantero, solo uno. Ahora, en estos momentos hay cuatro, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Jiménez. Todos sabemos, todos, que los preferidos son Jiménez, Raúl eh, y Funes Mori. La cosa es jugando con uno como por qué llamaría a los cuatro. Pero, para mí, en mi opinión, en estos momentos llevaría a Henry y a Santi Jiménez. Sí, sin duda. Y Raúl, eh, quitando que Raúl Jiménez y Funes Mori están lesionados, en caso de que se vayan a recuperar, no creo que tome nivel ninguno de los dos o ritmo futbolístico para ser el delantero titular de una selección como la mexicana. Y vemos a Henry Martin rompiéndola en la Liga MX, a Santi Jiménez, que no se ha logrado afianzar como titular en el Feyenoord, pero que juega todos los partidos y que ya lleva cinco goles, si no me equivoco, en ya pocos seis, partidos, si no seis goles, cinco, seis, en ajá. pocos partidos en Holanda. Pues claro que es para, para ponerse a dudar. Yo sé que el Tata le prometió el mundial a Funes Mori, todos lo sabemos, pero Tata, si Funes Mori no está. ¿Quién es Edad? Creo que es hora de ver más por el bien de un país que por las promesas que hizo hace ya algún tiempo.
1: Sí, y es que el problema es que el Tata se está aferrando a lo que fueron los, los jugadores a los que lleva. lleva Ha llevado de que... Pues digo, ya al final se creo que se dio cuenta que no va a regresar a su nivel pero cómo se aferró a Pizarro en su momento cómo se aferró a Orbelín cuando tampoco está en buen momento. Ahora se aferra a Funes Mori y pues sí, yo también creo que lo va a terminar llevando pero sí, de los cuatro yo creo que es el que menos merece ir. No por, porque pues lo que ha hecho sí, se sí ha demostrado en, en años anteriores su calidad, pero ahorita no está ni cerca de serlo. De o sea, antes de esta lesión tuvo un torneo pues bastante malón en, en Monterrey, ahorita pues parecía que medio recuperaba y se lesionó. Y como dices, en dos meses o menos de dos meses, porque ya faltan 50 días para Qatar, no va a agarrar este ese ritmo que necesita la selección. Pues veremos al final qué sorpresa nos tendrá el Tato Martín en la lista,
0: que yo creo que pocas, porque por ahí dice David Medrano, que de la lista de, creo que 31 jugadores fueron de, en esta fecha FIFA, que el, el único que tiene posibilidades de entrar a la lista final para Qatar es si se recupera el Tecatito Corona. Es el único jugador que podría entrar a esta lista. Los demás, se dice, están fuera. Rodolfo Pizarro está fuera para los que tenían la ilusión de que Sebastián Córdoba podría ir al Mundial, también va a estar fuera, y pues estos son, y los jugadores, los únicos tres que no vieron minutos, bueno, aparte de los porteros suplentes, Cota y Talavera, los que no vieron eh, minuto alguno fueron el Nene Beltrán y Angulo de Tigres, que por ahí se puede ver quiénes serán los recortados de esta lista, porque al final al Mundial solo van 26.
1: Pues sí, habrá que ver, digo, al final nada quita que nos pueda sorprender como lo hizo Osorio hace cuatro años, que también nadie, bueno, siento que había un poquito más esperanza, pero por los jugadores que había y el momento en el que estaban, pero igual era una selección con pocas expectativas y al final se le gana a Alemania, se le gana a Corea, digo, al final, pues ese grupo estuvo pues, bastante movidón, todos ganaron los partidos, todos tenían los mismos... todos podían pasar en, el, en la última fecha pero y nos golea a Suecia, pero al final siento que lo de Osorio en el Mundial pues no estuvo...
0: No, y en el 2014, si hablamos de un proceso eliminatorio
1: lleno de excepciones, pues creo que
0: el del 2014 ha sido el peor por mucho, y llegó el Piojo y lo hizo bien en el Mundial, y no había mucha esperanza tampoco, porque recordemos el medio campo que tenía presupuestado el Piojo, era con eh, el Gallo Vázquez, Guardado, que Guardado sí si ya era un consolidado en Europa, pero y el Chapito Montes era el que él tenía considerado y realmente ni el Gallito ni Montes en ese momento eran considerados jugadores importantes o el, por ejemplo el Maza Rodríguez, uh -huh. era, era una selección que no levantaba tantas expectativas y al final termina siendo un buen mundial que nos ilusionó de sobremanera y al final terminó como siempre, pero creo que a pesar de todo justo como nadie espera nada de esta selección mexicana, podría dar la sorpresa, te lo comentaba César, yo es que el cruce directo sería con el grupo D, el es grupo Francia, D es Dinamarca. Francia-Dinamarca, si sí, todo sale bien, porque no creo que Australia o Túnez den la sorpresa, y yo te decía que veo muy, muy factible que Dinamarca dé la sorpresa y quede primero de grupo por encima de Francia, y Francia segundo, y en un cruce octavos de final México-Dinamarca, y Dinamarca, no lo podría ver, no lo vería tan descabellado, la cosa es gana la Polonia. O sea, primero haz la
1: chama en fase de grupos, porque en estos
0: momentos no hay esperanzas de nada, ¿eh?
1: Sí. No, yo creo que ya habría ilusión si se le gana a Polonia, sí. empata Argentina y gana Arabia.
0: Exactamente. Ahí
1: sí ya podremos ver que, que también decimos, o sea, sí, decimos que es más fácil hacerle partido a Dinamarca, pero Dinamarca ahorita, por lo menos en, en su confederación, en, en la UEFA, está haciendo las cosas muy bien. Se, se acaba de clasificar al Final Four, eh, le ganó dos veces a Francia y... Y pues pinta para que pueda ser ahí un, un caballo negro. Bueno, caballo negro a medias, porque pues ya Dinamarca ha demostrado en los últimos años que tiene con qué. Pero sí, este luce complicado. Yo la verdad no creo que se dé el quinto partido en este Mundial. no Pero, pues quién sabe. No. A lo mejor en esas el, el Tata se saca su jugada maestra, ¿no? Y nos sorprende a todos.
0: Que yo soy de los que piensa que el Tata Martínez es un muy buen entrenador y que lo ha demostrado. Pero también, en, en Sudáfrica 2010, que ya tan cerca, se quedó de llevar a Paraguay a semifinal del Mundial. Sí. O, o sea, ojo que yo creo que el Tata Martino responde. Responde y, y sabe mucho de fútbol. La cosa es que en el proceso pues, no, no se ve cómo pueda responder, pero yo sí soy de los que piensa que el Tata en un Mundial puede hacer algo. El proceso no va bien, eso está claro,
1: pero que puede lograr cosas importantes. Sí. Pues justo estaban diciendo en el panel que, que te comentaba hace rato... Que, que el Tata, todo iba bien hasta antes de la pandemia. Llega la pandemia y después sí pierde tres veces con Estados Unidos y es a partir de ahí que nadie se lo perdona y todos le, le cuestionamos todo. Entonces, al es que también al inicio de, del ciclo pintaba bien, o sea, había hecho buenos partidos, había tenido buena, buenas actuaciones. Entonces, por ahí puede haber algo, pero aquí la cuestión ya no solo es el Tata. O sea, sí si el Tata se le cuestiona que no lleve a jugadores en buen nivel y es lo que se le ha cuestionado todo su ciclo pero es que no hay exacto tampoco es que haya muchos. o sea, también ves los partidos de la selección y dices bueno si no está Vega si no está este si no está este Chucky Lozano si no están a quién metes pues o sea, también hay que hay que ver pero pues sí como dices a lo mejor el Tata al final saca la casta y, y responde no que también hay que hablar de de las demás eh, candidatas al título digo con todo esto de la fecha FIFA ya recordemos, pues ya muchas elecciones, este fue sus últimos partidos antes de Qatar, y pues los europeos están dejando mucho que desear, como que se empieza a oler que esta Copa del Mundo vuelve a ser de, de equipos latinos, ¿no? Bueno, a mí esa impresión me da, porque cuando hablamos de los favoritos en Europa, ¿quién piensas?
0: Es que te, te digo la verdad, yo ¿Qué? cuando me preguntaba cuando salió el sorteo quién era mi candidato a campeón del mundo, me atreví a decir que era Inglaterra, Hoy, después de ver cómo va Inglaterra, que descendió en la Nations League, descendió, dudo, ya ahorita lo veo demasiado complicado, pero
1: es que si no hay favoritos, cara. Está, está, está no. difícil la edición, pero tú Yo ves. Por ejemplo, que si sí hay favoritos, pero no son europeos. Nah. Yo, la verdad, la verdad, siento que esta copa está entre Brasil y Argentina. Yo no creo. Es que ves. Mira, en Europa los candidatos así, Inglaterra como ya dijimos está está jugando terrible eh, ahorita lo más destacado es el empate que sacó contra Alemania pero yo creo que perdió contra Hungría perdió contra Italia quedó último de su grupo donde estaba Hungría pues o sea no por demeritar a Hungría pero cuando salió ese grupo no te imaginabas que Inglaterra iba a quedar último y, y no solo esta última fecha FIFA o sea la verdad lo que ha hecho o sea sí llegó a la final de la de la Eurocopa pero tampoco demostró nada después de ahí Alemania Alemania nomás por la por el nombre, pero tampoco es que te dé mucha... Acá perdió contra Italia, a esta fecha FIFA, empató con Inglaterra y empata también porque dos goles los regala Maguire y uno los regala Pope. Este, por ahí también Francia, que tampoco está de todo contundente, no clasifica el Final Four. Creo que queda tercero, segundo o tercero de su... No, sí, como segundo o tercero de su grupo. Perdió contra... Contra Dinamarca, que los trae ahorita, que ya los tiene, les tomó la medida. este España, por ahí podrías decir, pero tampoco lo veo como candidato. Entonces, en Europa no veo uno que sea constante, ¿sabes? No veo uno que, que digas, ok, este llega fuerte. Y por otro lado, Argentina y Brasil son equipos... Digo, si bien si han tenido rivales un poco más Exacto, accesibles... eso te iba a decir. Pero también, o sea... Argentina le ganó, si quieres o no, la finalísima, llega de invicto desde el 2019, Brasil con todas sus figuras, pues sí, yo creo que está entre ellos dos para, para ganar el mundial. y aparte, digo, esto ya es un poco más de fanatismo, pues Messi llega motivado, y tener a Messi motivado en tu equipo se hace una gran diferencia.
0: Sí, obviamente, es que todos los jugadores de la selección de Argentina... Eh, su sueño es ver a Messi campeón del mundo. Sí, lo vimos con la Copa América. Cuando levantan, el, cuando ganan, lo primero que hacen es abrazar, a Messi. es abrazar a Messi. Ni siquiera ir a festejar con otro. No, es ir con Messi. Entonces, poder tú ser parte de ese sueño, claro que es una motivación extra, pero pues sí. Alemania empató con Italia, perdón, perdió con Italia, empató con Inglaterra, Argentina le ganó a Honduras y a Jamaica, digo, también hay que ver, ponerlo en perspectiva, pero sí, Argentina viene con una generación aparte que creo que ilusiona, porque también recordemos los titulares de la, de la selección argentina del 2014 que llega a la final del mundo, tenía muy buen ataque en di María, alcuna Agüero, Higuaín Messi, pero de ahí en más recordemos, Marco Rojo nadie lo conocía, Lucas Viglia, ¿quién era? ¿dónde jugaba? Eh, creo que esta selección argentina todos los titulares eh, juegan en equipos muy importantes de Europa y en cuanto a plantel es una selección argentina de mucha consideración, ahora ya regresando a mi punto de Inglaterra, de por qué los doy a campeones, yo creo que el único punto, bueno, el punto más débil de la selección de Inglaterra es la central, y, y, y feo, porque en esta fecha FIFA contra Alemania los titulares en la central fueron eh, Harry Maguire y Eric Dyer del Tottenham de Uriel Salcedo, <risa> de Uriel. Eh, pero realmente yo no entiendo la necesidad de que Harry Maguire siga siendo titular, cuando mi propuesta es, un jugador que fue parte fundamental para que el Milan volviera a ser campeón de Italia. Ficayo Tomori, se les olvida que es inglés, Este para mí, Ficayo Tomori debe ser el titular junto con John Stones. Tienes dos centrales muy buenos, no entiendo la necesidad de seguir poniendo a Harry Maguire como capitán, que te regala goles por partido. Entonces,
1: bueno, pero también no solo es la central, digo también, pero.
0: Es que ves el plantel, o sea, ah, sí, el plantel. plantel
1: que puede armar Inglaterra es de otro mundo. Sí, no, por plantel, Inglaterra sí es de, de mis elecciones favoritas, pero no ha demostrado nada. Y es que no te digo, o sea, sí, la central se equivoca, pero tampoco es que, lo, que las demás zonas te, te hagan algo. Digo, hasta el partido contra contra Alemania, que empatan a tres, solo habían anotado un gol en todos, en toda la Nations League y había sido de penal de Harry Kane. Entonces, sí falla la central, pero falla en general todo un poco también lo que decíamos con México, generando, y siento que es más fracaso con los jugadores que tienes, tienes a Saka, tienes a Rashford, tienes a Mount, tienes a Foden, tienes a Kane, tienes a Grealish, a Sterling, o sea, no puedes con un, esos jugadores, no, o sea, por lo, o sea sí puedes perder, pues pero que solo hayas metido un gol de penal, sí, o sea, no es no solo falla de central, pero en general...
0: Creo que todas las elecciones llegan al Mundial con una inconsistencia impresionante. Solamente Argentina y Brasil, ¿qué plantel tiene sí, Brasil?
1: Brasil ganó 5-1 a Túnez y 3-0
0: a Ghana. Sí, no, y el plantel que tiene Brasil es... No, y cómo juegan también. Sí, no, imagínate ese Rafinha, Neymar en ataque Richarlison, eh, Vinicius en un mismo plantel. No, y está aparte Paquetá,
1: está Anthony, está este... Gabriel Jesús, está, tienes a Martinelli, que, que, quién sabe si van a ir todos, pero Brasil tiene, tiene equipazo también. Es que yo creo, y siempre lo has tenido desde hace
0: rato, que la selección de Brasil lleva años teniendo un plantel impresionante, que juegan muy bien con individualidades, pero el juego en conjunto a veces les falla mucho. De repente ves que se sacan de la, de la galera truco y medio y se quitan a tres jugadores porque los brasileños tienen ese don... Pero el juego en conjunto muchas veces les falla. Esta selección brasileña creo que se sale un poquito de ese libreto. Claro que tiene un talento impresionante, pero se les ve que se entienden muy, muy, muy bien. Paqueta y Neymar es en una sociedad impresionante. Vinicius también Vinicius ya se también, empieza a entender. En... Sí, o sea, creo que esta selección de Brasil empieza a tener unos vínculos que otras selecciones no tenían.
1: Sí, es que por eso te digo, para mí esas dos son las selecciones, por, por nombre por juego en conjunto, son las que para mí, imponen más respeto de cara a este mundial. Y pues también un poco ya toca. Ya desde el 2002 no hay campeón latino. Todos han sido e europeos. Y sí, siento que este es el momento para que otra vez se juegue. Se, se llegue se llegue el mundial a un equipo latinoamericano. Si me
0: pides mi predicción, yo no pongo de campeón ni a Brasil ni a Argentina. ¿A quién? No me preguntes.
1: Pero no veo, <risa> ah, pues. no
0: veo que Brasil y Argentina queden campeones. Ah, yo sí veo. Para un... ti, ¿quiénes
1: son los cuatro semifinalistas? Uf. Uf, uf.
0: Veo a Alemania llegando lejos, a semifinales, Llego, veo a Brasil llegando a semifinales, veo, jole, es que Francia es un, Inglaterra también, yo te hubiera dicho que la final hubiera sido Francia-Inglaterra, hace algunos meses, antes de la Nations League, y ahorita viendo lo que han hecho en Nations League, no lo sé, mi caballo negro es Dinamarca, mi sí. caballo negro es Dinamarca, y sí veo Dinamarca en, en semifinales,
1: o sea, pones a, a Brasil, a Alemania, Brasil Dinamarca. Alemania, Dinamarca, es que ¿cómo saca Argentina, caray? Eh, ¿Sabes otra selección que también siento que, que es está que, dejando abajo? ¿Quién? La, la portuguesa. Sí, y, y también en plantel tienen un... Sí, no, y tienen mejor plantel que la que ganó en, el, en el la el, Euro. Pero lejos. Y, y pues ahorita se les fue la, la clasificación al Final Four en los últimos minutos con gol de Morata. Y, y aparte es de que Cristiano ahorita está preocupa. ¿sí? Sí. Y sí preocupa porque está en un nivel muy bajo para... Estando a tan poco tiempo del Mundial y, y es su último, entonces... Da dame.
0: tristeza, César. Da, da tristeza ver a, a un ídolo ya en ese nivel.
1: Un poco lo que mencionamos hace unos capítulos con Nadal y Exactamente,
0: y que ya llega un momento en el que pues hay que entender que ya tiene 37 años, no, no, no pueden ser eternos los deportistas y... Y hay que comprender uno que por más hazañas que uno les, les haya tocado ver de estos monstruos, pues, no, no es para siempre, vaya. Sí. Pero veremos, ¿tú cuál es tu caballo negro? Mi caballo negro te ¿Tu iba, predicción también? A secas
1: ¿eh? es, es Dinamarca porque, pues, te digo, ya, ya se puede esperar algo de, de esa selección. Sí. Pero sí, yo pondría a Dinamarca como una selección que puede llegar... Que puede hacer algo similar a lo que llegó a hacer Croacia. Digo, no, no sé si llegará a la final, pero, pero llegar lejos, sí, lo, sí veo a Dinamarca llegando lejos, a... A menos que México salga el milagro. No, pero sí. no. Este, y yo en semifinales sí pongo, te digo, a Brasil, Argentina, que para mí son los dos favoritos. Pondría, es que va a sonar incongruente con todo lo que he dicho de Francia, pero pues al final las individualidades de Francia pueden pesar. Y Alemania. Alemania. Yo creo que esos cuatro son, son para mí los, los más, los que pueden llegar. Te digo, Francia más por individualidades que, que otra cosa. Pero sí, yo creo que, que esos cuatro serían. Me gustaría Bélgica, porque siento que también ten, ya el, o sea es su última oportunidad de hacer algo importante Literal. en un torneo con la generación que tuvieron, pero también lo veo difícil la, que, Bélgica, que Bélgica pueda acceder a, a unas semifinales.
0: Sí, ya llega un Lukaku más diluido, llega un Hazard mucho más diluido. Pues creo que
1: lo único que llega en plena forma es este De Bruyne.
0: Y Courtois, pero ¿y Courtois? De fuera y Courtois. de ahí creo que ya tampoco tiene tanto de dónde pensar que Bélgica puede llegar a, a finales, a estancias finales. Pero veremos, veremos, ya estamos a solo 50 días, caray, caray, ya, ya. Ya huele. Ya huele a felicidad, a <ríe> esa fiesta, ¿no? A noches... A madrugadas. Ma madrugadas, <ríe> súper madrugadas, mágicas. Ya te iba a decir de, en la escuela sacar la tele, pero no se podrá, caray. No. Bueno, algunos partidos. Veremos, ojalá nos den chance. Pero veremos eh, cómo termina la preparación de todas estas elecciones. Veremos si por ahí se rompe algún invicto de Argentina. No Argentina puede
1: romper la racha que tuvo Italia contra México, si no me equivoco. De los 30 y 37, 38 partidos que tiene Italia de invicto, Argentina va a llegar con esa... Si le gana a Arabia... Contra México creo que puede romper esa racha. Pero mira dónde terminó Italia, entonces las rachas no nos dicen nada, veremos
0: al final cómo termina todo esto y ya será tema de muchos otros capítulos, todo lo que vaya pasando de cara al Mundial. Pero César, también este fin de semana es la última, ultimísima jornada de la gloriosísima Liga MX.
1: Así es, se cierra ya, eh, pues sí, muy temprano, por el, obviamente, por el Mundial y, y pues la neta, la neta, pinta para que América se lleve este título. Muy bien. Digo, bien obviamente bien. cuesta, pues, pero cuando es igual que cuando lo mencionamos con el Atlas. digo Tristemente, para ser chiva hermano, ahorita está, está feo que un año lo dominó el Atlas y al siguiente América es en el que más domina la liga. Pero pues sí, la realidad es que yo creo que, que si no lo gana... América sí sería un fracaso para, para los de cuatro
0: Pero fuerte. Sí, es un equipo más, más consistente, pero lejos. Veremos si no se caen en liguilla,
1: que puede pasar. Pero tus chivas van contra el Cruz Azul. Que ese partido está... dato Bueno, no, no, no lo voy a decir, personal. ¿Por qué lo, no? Diré... Echa la sal, lo, tú echa la sal. No, lo diré en otros eh, podcasts, ya que se, <risas> que se cite. Pero tengo una apuesta ahí que con, con un amigo con para este partido. Pero es un partido difícil de pronosticar porque Cruz Azul tocó fondo... Sí. Hace, hace no tanto Y han estado resurgiendo Y aquí lo que me preocupa, más que nada Es lo que me ha preocupado todo el torneo Lo que me preocupó en el Clásico Que aunque Chivas juegue bien, le falta mucho ese gol O sea, le falta todavía Digo, yo espero porque A mi forma de ver el, el, el panorama También Cruz Azul ahorita no tiene porteros confiables Corona Si bien tiene esa, esa Experiencia Tampoco lo veo muy fiable ahorita pero, no sé, ese, ese es lo que me pone en duda. Si, si Chivas tuviera un poquito más contundencia, sí, pondría, sí lo pondría de favorito indiscutible. Sí, sí lo pongo eh, favorito todavía, pero tampoco estoy tan seguro. Siento que va a ser un partido interesante, espero no aburrido. Pero sí siento que va a ser un partido parejo, interesante. Y pues los dos se juegan, pues el repechaje de local. Sí, de
0: local, porque ya tanto Cruz Azul como Chivas están dentro del repechaje. Los equipos que se juegan, el boleto a son Necaxa, San Luis, Mazatlán y por ahí Juárez y Tijuana se podrían colar. Nada más los Pumas, Atlas y Querétaro están fuera llegando a la última jornada, caray. Pero el Necaxa justo va contra el Atlas, que por cierto yo acabo de comprar mis
1: boletos para ir a ver al Atlas contra el Necaxa. Increíble que se les tuvo que ir su entrenador que oh, les dio el bicampeonato para meter gente al estadio, digo... Eso está. está feo, ¿no? Que tu equipo después de 70 años te da tanta alegría. Y, y, y huele deja en eso. Solo. No, increíble. Huele
0: a envidia. Este, <risa> pero sí, caray.
1: Es una entrada triste,
0: se combinaron muchos factores que, que el Atlas, digo. No es por excusarnos, pero se cambió de empresa de Superboletos a Boletia, y Boletia tuvo un relajo impresionante las primeras jornadas, pero así, mal rollo. Los precios no bajaron, los precios fueron los mismos que la liguilla pasada, y vean al Atlas en último lugar, cómo íbamos a comprar. Pues sí, muchas cosas, pero para mañana se espera un entradón bárbaro.
1: No muy fiel, la fiel que digo. hoy oilo, ¿no? oilo, oilo. Hipocriti, hay un poquito de hipocresía, pero está bien. Para nada, no, no, no. Ahora veremos en eh, eh, ver futuros torneos cómo les va, ¿eh? No, eso, sí, es, eso sí, sí, habla Diego de que Coca. no has visto el Atlas en los últimos
0: años, porque sí, hemos tragado miserias tantos años y ahí estamos. Pero veremos eh, la despedida de Diego Coca, que se habla, ya tiene contrato, no se ha anunciado, pero será nuevo entrenador del Cádiz, de primera división de España, por eso es que Diego Coca decide dejar al Atlas, que creo que se ganó todo el derecho de él poder decir, ¿saben qué? Yo me quiero ir del Atlas a seguir mis sueños porque ya cumplió los sueños de millones de atletas. que también
1: quién sabe qué tanto más pudo haber dado Atlas digo, sí, después no. de un bicampeonato que más le puedes exigir sí. sí. bueno ¿Qué tiene que la CONCACAF ya? Pero... Es que
0: ya no tiene nada que mostrar coca creo que lo vamos a extrañar
1: muchísimo pero creo que se ganó el, el derecho aquí lo interesante es ver cómo hace la directiva para mantener jugadores y aquí en fichas porque te, como te mencionamos hace algunos capítulos se viene algo importante como lo es la CONCACAF la y esa oportunidad de que si la ganas vas al mundial de clubes que sería algo histórico para Atlas sí,
0: imagínate eso que conociendo la directiva van a sacar una playa conmemorativa que vale más de tres mil pesos todo mal y Esta todo que
1: sacaron mal. está la neta la neta está está bonita pero, pero vale
0: 3.200 mil ¿eh? es
1: sí, bonita pero no barata, sí no sí. la cartera no aguanta
0: eh, otros partidos Santos Mazatlán porque ahí la lucha es Necaxa y Mazatlán son los los que van no, a estar no, disputándose muy fuertemente el, el el repechaje pues veremos Santos ya puede aflojar poquito porque pues ya este, tiene el pase asegurado y el Atlas. El Atlas, pues, tiene la inspiración de poder despedir a su técnico con una ah, victoria.
1: Ya, que le den el pase a los rayos, ya no tiene nada que competir. No, en que Atlas, seas de
0: Aguascalientes, no, 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 no.
1: Por que favor, pasen no. los rayos necesitamos ese repechaje. <ríe>
0: que sí le vendría muy bien, pero el Atlas creo que, bueno, o sea, quiere todos queremos despedir como se debe a Diego Coca, creo que incluidos jugadores, pero veremos cómo nos va, pero bueno esto ha sido todo por hoy, agradecemos a Yasmin Ares en la edición y a Maye en la producción nosotros somos César Serrano y Cristóbal Casillas y les damos las gracias por acompañarnos en este capítulo, síganos en redes sociales en Instagram como arroba deportivo panamericano muchas gracias y nos vemos a la próxima
1: llegamos al final del partido, pero
0: el deporte y la información no se detienen escúchanos la próxima semana